0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy buenas
1: tardes, gracias por sintonizarnos. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Este es un programa de entrevistas, de análisis noticioso, un programa de opiniones. Y la suya es importante. Así que muy pendiente de los temas que son temas que afectan a nuestra gente. Temas que se discuten aquí. Hoy tengo un programa buenísimo. Comienzo la jornada de hoy con una entrevista a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vega Vélez. Buenas tardes, eh, secretaria. Buenas tardes, ¿cómo está? Es Vega Vélez, ¿verdad? Es Vélez Vega. <risas> Vélez Vega, yo sabía. que era. Yo sabía. O sea Año. su mamá primero, pero bueno, la mamá siempre es primero. Exacto, eh, es
2: gracioso porque a veces, muchas veces me dicen Eileen Vega. Y yo digo, bueno, no me molesta,
1: esa es mi mamá. Claro, pero es Vélez Bea. Eh, sí. eh, bueno, yo que, quería antes de comenzar la entrevista, eh, agradecer la gentilez, su gentileza de, de concederme esta entrevista, porque sé que está preparándose, porque porque tiene, tiene vista, tiene una vista de, de confirmación, y yo sé que eso es bien importante, porque Muchas le van gracias. a preguntar de todo, y sé que tiene que prepararse, así que, de mi parte, muy agradecida, respetuosamente agradecida.
2: Claro que sí, aquí a la orden para para lo que usted necesite eh, preguntarme
1: Igualmente, igualmente acá Bueno, de lo más que le van a preguntar es de los aumentos en los peajes porque ya lo había dejado saber este el presidente del Senado, José Luis Dalmau eh,
2: Sí, y bueno, nosotros estamos eh, en la mejor disposición de contestar todas las preguntas y como usted dice, nos hemos preparado estos cuatro meses han sido bien intensos eh, pero en cuestión a los aumentos de los peajes, eso es parte del plan fiscal que se está trabajando a FAS, ¿no? Que está trabajando a FAS con la Junta de Control Fiscal, en respuesta a la deuda eh, que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación. En estos momentos, así como lo ha dicho el señor gobernador y nosotros eh, tenemos la misma política pública, es eh, que en estos momentos no va a haber aumento de los peajes para la ciudadanía.
1: Eso le trajo mucha alegría y mucho mucha esperanza a los alcaldes del sur. Porque los pueblos del sur, secretaria, están bien maltrechos, no únicamente por la pandemia y por los huracanes, sino porque también tuvieron los, los, los temblores, porque fueron más de uno y, y cada rato tiembla la tierra en, en el sur. Y porque me decía la alcaldesa de Salinas que para un trabajador humilde le costaría, si se los aumentaran, 200 dólares al mes adicionales venir a trabajar al área metropolitana. Sí,
2: es muy triste y pues todo lo, yo espero, todos los ciudadanos lo saben o si no saben, yo soy de Sabana Grande, mi familia vive en Sabana Grande, en Oligueros, en Ponce, así que yo estoy bien eh, consciente de los problemas y los retos que están pasando los ciudadanos, los lo, nuestros hermanos del sur, porque literalmente son mi familia, así que yo estoy consciente también que es familia humilde, que, que entiendo que pues estos costos le... le le afectarían no sus finanzas este pues mensuales y para otras cosas que ellos tengan, ahora yo he visto mucha información que quizás es un poco eh depiada o información que está eh, en cuanto a esos aumentos, eso se está trabajando con, con a FASLA está trabajando con la Junta de Control Fiscal eh, pero he visto muchos comentarios acerca de la, que se van a duplicar los peajes y yo le, lo que yo eh, le quisiera aclarar a las personas es que el plan fiscal se está trabajando aún pero en ningún momento ha habido una comunicación de que los peajes se van a duplicar así que yo creo que esa parte eh, está, pues, está errónea hay una una descomunicación en algún lugar
1: Me envían sí. una pregunta secretaria sí. en torno a si lo, como los peajes están privatizados ¿qué injerencia pueden ustedes tener o qué intervención pueden tener eh, en, en, el, en, el, en el, lo que coben en el costo de, de los peajes o en los aumentos?
2: No, no el, eso tampoco es correcto no es que lo, los, los peajes están privatizados los peajes actualmente pues estas vías pues son las autopistas, ¿no? la, ya que no incluye a la PR22, que es con la alianza público-privada con Metropistas. Eh, estos peajes de la 52 y la 66 eh, son a través de la Autoridad de Carreteras y Transportación, por lo tanto, estos no están eh, privatizados. Eh, los que están bajo alianza público-privada son los de la PR22.
1: Exacto. A propósito, eh, secretaria, permítame hacer una digresión del tema, pero es que, como ayer di a conocer los números del censo y tuve varias entrevistas sobre eso, debo añadir que, al ser cuestionado el gobernador sobre la baja, la merma de casi medio millón de, de habitantes en el censo, él dijo que la apuesta al, al aumento gradual en el salario mínimo federal para evitar que la gente se vaya. Eh, ahora mismo pues en esos trabajos de reconstrucción con fondos federales pues están pagados, pagarán a 15 dólares la hora, ojalá que eso le sirva de intensivo a la gente para quedarse
2: por supuesto y, y muchos de los empleados, especialmente empleados públicos no han visto aumento de salario en muchos años y la vida continúa en aumento. Eh, también nosotros en las diferentes agencias nos damos cuenta que específicamente aquí en DITOC el mantenimiento de las carreteras y de toda nuestra infraestructura de transportación ha aumentado muchísimo después de los huracanes Irma y María. Así que todas estas cosas se combinan y ahí es donde entonces se nos complica el presupuesto.
1: A un costo aproximado de 130 millones de dólares y con una expectativa de que produzca cerca de 6 millones de, de anuales, eh, se inauguró el carril dinámico entre entre Caguas y, y, y San Juan, es un proyecto que llevaba, llevaba un tiempo ¿verdad? No, no se desarrolla no se desarrollan carriles en un país donde hay más automóviles que gente en, de un día para otro, o sea es un proyecto que llevaba algún tiempo Sí, lleva muchos años, es, inclusive nosotros ayer hicimos
2: la inauguración, eh, invitamos al ex gobernador Alejandro García Padilla porque ciertamente este proyecto fue una un, un proyecto, una iniciativa que empezó desde su de su término eh, y lo tuvimos ayer como invitado, eh, ayer inauguramos el proyecto, sí tuvo un costo de alrededor de 130 millones de dólares, este es un carril expreso con peaje dinámico, así que es una... una un sistema tecnológico que va a permitir que la tarifa se
1: ajuste a la demanda del tráfico, ¿no? Y la idea es que esté carril. Cargue... Eso es lo que no, no se sentido. entiende. Si usted supera la cantidad de personas que me ha llamado para que le explique si la tarifa va a ser 50 centavos o 6 dólares. Claro. Porque no saben cómo y cuándo y cómo se van a enterar de que, de cuánto están pagando y la gente no le pone una fortuna al sello de autoexpreso ¿verdad? por una cantidad de acuerdo a sus ingresos y, y no quieren pensar que van a pagar 50 chavos y después sean 6 dólares Exacto, pues
2: mira por medio de la tecnología del uso de este carril, se ajusta el precio de la tarifa, de acuerdo a la cantidad de vehículos que estén permitidos y es en tiempo real, se va ajustando según el flujo del, del, del tráfico eh, si el flujo en el carril baja la tarifa va a bajar Este se, se espera que la tarifa sea eh, comienza, perdón, comienza desde 50 centavos y podría llegar hasta 6 dólares. Mientras más vehículos estén transitando por el carril, pues más alta va a ser la tarifa porque lo que se está garantizando es que haya una fluidez en el carril y que en todo momento la velocidad sea de 50 a 55 millas por hora. Así que el sistema es dinámico, por lo tanto se va a ir ajustando en tiempo real a las condiciones de la, del tráfico. Así que mientras más tráfico haya en el carril, pues sí va a aumentar la tarifa.
1: ¿Y cómo uno va a saber en cuánto va a pagar,
2: secretaria? Antes de entrar al carril hay una pantalla donde le va a decir al conductor cuál es el precio del carril en ese momento. Así que ellos pasan por la entrada del carril y ahí va a decir es 50 centavos, o es un dólar o es 1.50. Eh, y es, bien, es igual que lo que está en el carril de Toa Alta hacia San Juan, que ese carril dinámico en la PR22,
1: es el mismo sistema. Y ellos siempre van a saber no, una vez más. No es muy dinámica que digamos, ¿sabe? <risa> yo no soy muy dinámica yo quiero saber si son 50 chavos, son 50 y a veces cuando a veces los tenía ya cambiado en un vasito del carro después cuando lo ponía la cantidad cuando tenía que viajar a Mayagüez dos y tres veces en semana y de vuelta pero yo, a mí me gusta saber cuánto me van a costar las cosas. Yo como <risa> le dije, yo vivía
2: en Sabana Grande, así que recuerdo mi familia, tenía familia en San Juan y mi papá siempre llevaba un rollo de pesetas y a veces hasta centavitos que encontraba en el carro y tiraba el peaje.
1: <risa> claro, eso soy yo, pero que no sabe que no, no saber si voy a pagar 50 centavos o 6 dólares, no, me, me causa un poco de ansiedad, ¿sabes? Sí, que... el Ciertamente
2: va a variar y definitivamente pues hay unos días que hay más tráfico que otros, este la hora pico en la mañana es el tráfico de Caguas a San Juan, y entonces pues en la tarde esa hora pico es de San Juan, o perdón, eh, eh, se abre el carril de San Juan hasta Caguas. Así que en esas horas pico sí el usuario debe esperar que entonces la tarifa esté más alta
1: porque ahí la demanda aumenta. Me, me escriben que, que ahora con esta situación de esa tarifa dinámica este, el conductor va a tener que estar chequeando por la internet en cuanto constantemente en cuanto está su su balance en Autoexpreso.
2: Eh, bueno, sí, le, le exhortamos a que bajen la aplicación de autoexpreso móvil, ahí pueden ver inmediatamente cuando, cuál es el balance, eh, cuál fue la transacción, y ahí también pueden recargar y este su autoexpreso. es bien importante que todo el mundo tenga su sello de autoexpreso registrado eh, y que tengan la aplicación móvil para que puedan ver eh, diariamente o bueno, en el momento que ellos necesiten ver cuánto tienen de balance y cuánto ha sido
1: la transacción del día brinco por la palabra dinámica secretaria, acá entre usted y yo y sin que se entere porque cuando Uber dijo que tenía una tarjeta dinámica, yo entendí una cosa, después resultó es ¿eh? que si había mucho, mucho, mucho flujo de, de pasajeros ese día, o si uno había la fiesta de San Sebastián y uno quería ir para, para San Juan le costaba muchísimas veces más, o sea que el dinamismo era para el dueño de la empresa, no para, no para el no para el conductor Sí en, este caso,
2: sí, en este caso dinámico es, es el hecho de que la tarifa se va ajustando, hay un algoritmo, eh, pero sí, mientras vaya subiendo el flujo, pues entonces va aumentando la tarifa. Y eso de nuevo es para garantizar que el, el tráfico fluya constantemente en el carril dinámico a, a 50 y 55 millas por hora, porque eso es lo que nosotros estamos garantizando para que la persona pueda ahorrar tiempo al utilizar este carril entonces también esa persona que está en el carril dinámico eh, no está ocupando el carril regular así que se benefician los usuarios del carril regular al igual que los carriles eh, al carril dinámico aquí la, lo importante es que la persona pueda llegar más rápido y segura a donde tenga que llegar,
1: al trabajo, una cita médica eh, si sí, a... tiene, sí, tiene los chavitos porque las hay gente que está midiendo sus chavitos pero con mucho cuidado porque las cosas Bastante, bastante caras en Puerto Rico Secretaria, muchas gracias por su participación, éxito mañana en su vista de confirmación vaya tranquila, conteste lo que lo pregunten y encomiéndese a Dios Muchas gracias, así lo hago siempre así que muchas gracias y cuídese, hablamos pronto. Bueno, se me cuida tengo al amigo y colaborador doctor Víctor Ramos, presidente del Código de Médicos Cirujanos, miembro de la coalición científica y obviamente tiene que ser mi médico de cabecera porque es pediatra y yo me guillo de ¿cuál es la risa? ¿Qué, ¿qué le pasa? no, no, yo
3: atiendo a todo el mundo ah bueno, pues yo creía que me iba a sacar el cuerpo que me no iba a atender porque
1: no, no le parecía un caso pediátrico
3: Ay, atiendo a todo sí, yo estaba en
1: pediatra, mis hijos adultos ya que tenían que ir, porque uno se acostumbra a su pediatra y uno, la, los muchachos crecen, pero siempre el pediatra sigue siendo su médico de cabecera así Oiga, doctor, ha habido una confusión bien grande y, y, y la gente está preguntando y lo preguntaba, una pregunta que yo me hago, se la hizo también el amigo y colega, el terminal mercado que me precede en ante la justicia, y es que, ¿cuándo es que, la, ¿cuándo es que son válidas las las instrucciones y recomendaciones del CDC? Porque si el CDC dice que la gente que está vacunada puede estar... En, sin mascarilla en algunos lugares públicos entonces como en Puerto Rico la posición es distinta explíqueme eso
3: bueno lo que pasa es que el CDC emite guía y, lo, y los estados y las autoridades correspondientes de cada estado y territorio adoptan o no, no las guías que establece el CDC en este caso que es una guía ¿verdad? hay otras cosas que el CDC establece eh, normas y hay que seguirlas o, o, no, o no puede o no tiene la, las asignaciones ya se CD pero en este caso son son guías
4: y, y la gente
3: los estados y los y los y los territorios en Estados Unidos los counties pues la adoptan la guía o no la adoptan verdad aquí la el nivel de positividad y de y de casos está más alto que en Estados Unidos en general en estos momentos y también el promedio de muertes diarias está más alto que en Estados Unidos en estos momentos,
1: ¿En cuánto, sí, estamos, el, doctor, ¿en cuánto estamos promedio de muertes diarias.
3: Estamos en un promedio de nueve muertes diarias, pero ha estado bajando. Llegamos a estar más alto cuando cuando ¿Y llegamos al viernes día. Día el
1: fin de semana.
3: No, no, pero eso eso es la que se reporta, pero no necesariamente ocurrieron todas ese día. Esto, pero eso ha ido bajando desde. Nosotros tuvimos el pico de casos en esta subida el 14 de abril y después de eso ha ido ha ido bajando poco a poco, ¿verdad? Subimos bien, bien rápido y baja entonces poco a poco y entonces se está trabajando, ¿verdad? El problema con la guía del CDC no es la guía como tal, porque si tú ves la guía y vas a la tablita que pone el mismo CDC, pues so, realmente se subiera a usar, no usar mascarilla en situaciones bien, bien limitadas, pero al salir la noticia de que no hay que usar mascarilla, pues la gente piensa que no hay que usar mascarilla en ningún lugar, y entonces crea, lleva a la, a la compulsión, ¿verdad?, el problema, yo no creo que es tanto la guía, sino que que como la guía, pues entonces tienes que leerla y buscarla, pues la gente ve el titular de la noticia, que es que no puede, no tiene ya que usar mascarilla si está vacunado. Y aunque eso no es lo que dice la guía como tal, que solo es... No pero pero no la, la
1: recomendación en Puerto Rico de los alburistas es que se pongan la mascarilla.
3: Sí, yo creo que deberíamos poner una mascarilla, yo creo que hay que ponerse la mascarilla, porque tenemos que que cuidar esa fecha certera que ya tenemos entre tres y cuatro meses, entre agosto final de agosto, principio de septiembre para lograr la inmunidad colectiva, cuando se logre la inmunidad colectiva en esos momentos que ya tenemos una fecha certera, se van a poder liberalizar la mayoría de las de las restricciones establecidas y como yo siempre digo vamos a hacer el pari más grande que se ha hecho en este país, en el parking del Bison Siempre y, ese día,
1: cuando, siempre y cuando las variantes no se apoderen de Puerto Rico y atrasen esa meta
3: por eso, cuando lleguemos a la meta por eso hay que vacunar, vacunar vacunar y, y, y seguir con la meta pero para poder vacunar, vacunar hay que seguir con las medidas de protección en estos momentos porque si por ejemplo se me empiezan a salir brotes en los centros de vacunación y se tienen que estar cerrando, pues esas cosas atrasan la, la, el objetivo de llegar a, de la fecha en que tenemos para alcanzar la inmunidad colectiva.
1: Doctor, con, re entonces, eh, con respecto a los lo que fueron a participar de los eventos multitudinarios en Orlando, se esperaba que llegaran, estuvieran llegando en, en estos días. Eh, Muchos lo que han dicho es que ellos fueron allí a divertirse, que lo menos que estaban eran pensando en COVID y que el que va a bailar y a disfrutar no puede estar pensando en COVID. O sea,
3: sí, la, la, la realidad es que eh, es importante establecer cuáles son las la, la guías del aeropuerto, ¿verdad? Se dice, no, el aeropuerto no le aplica, eso es verdad porque la prueba que se hace en el aeropuerto es una prueba de encendimiento de salud pública que le toca al que fue al festival como al que como al que fue en un viaje de negocio en la ida por la vuelta y, y no interaccionó con mucha gente así que ese si esas personas que fueron al festival tienen que hacerse la prueba de encendimiento que les toca pero también tienen que hacerse la prueba de por contacto, y por contacto hay eh, personas que tuvieron ese, en ese lugar. El último contacto fue el día que vinieron en avión hacia Puerto Rico. Y ese día que vinieron en avión hacia Puerto Rico, entonces cinco a siete días después se tienen que hacer la prueba la prueba molecular, además de la que se hicieron de descendimiento para, para el aeropuerto o inmediatamente que tengan síntomas si tienen Pero síntomas dijo la
1: epidemióloga hay... a cargo del programa de rastreo de salud que los puertorriqueños que viajan es gente como esa que se fue para hablando la mayoría, sesenta y pico por ciento alto, no traen pruebas no traen, los turistas con más frecuencia traen una prueba negativa que
3: los puertorriqueños que van y viajan y regresan, regresan sin prueba. Según sí, 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 la verdad es, es la sobre 70, como 70% de los viajeros traen pruebas y sobre el 70% de los puertorriqueños que viajan por cualquier motivo, esto no traen pruebas, eso es así, la mayoría de los que no traen pruebas son, los, son puertorriqueños
1: el presidente de la coalición, coalición científica, Daniel Ramos Colón, de la cual usted es miembro, eh, dice que no son suficientes los controles en los aeropuertos.
3: Bueno, no, ciertamente, si tú tomas en cuenta eh, el aeropuerto de Puerto Rico tiene más controles que cualquier aeropuerto en cualquier lugar de Estados Unidos. Uno va a Estados Unidos y no hay ningún control en ningún sitio, pero ciertamente está el hecho de que no controlamos, por ejemplo, la, solo se pide prueba obligatoria a los que vienen de un viaje internacional, pero no a los que vienen de un viaje doméstico. Y, por ejemplo, un viaje, la gente puede venir de tan lejos como California, como Texas. Eso es como si fuera un viaje internacional por la distancia, pero es un viaje doméstico, y entonces eso es un, es un riesgo al no poder, a, una, a ver, una ley de libre tránsito, pues no pues, no ser obligatorio la, la prueba, pues sí, es, es un problema.
1: Y, Tengo que pausar, pero antes una breve reacción a esa noticia de que un turista mal, en el condado maltrató a un perro, la señora dueña del perro lo increpó, le la golpeó, le cayó encima a la señora, interviene una persona a defenderla y le mordió y lo mutiló.
3: Bueno, eso no es un turista, eso es un abusador, sea turista, sea puertorriqueño, sea de la China. Y
1: muy bien que esté preso. Bueno, tú imagínese, es el colmo de los colmos de los colmos. ¿A dónde vamos a llegar? Doctor Ramos, gracias por su tiempo, gracias por su colaboración y siempre decir presente. En era el doctor Víctor Ramos yo voy a la pausa, regreso con más y les recuerdo que hoy es Día de la Alianza por la Salud del Pensionado, Alternativa de Salud del Pensionado y la pensionada Puerto Riqueza.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Mi Mejor interés y la mejor intención de llevarles noticias comprobadas, noticias fidedignas y escuchar a los protagonistas de las noticias de manera que no haya edición, no haya nada, usted lo escucha de la boca del protagonista de la noticia bueno, tengo al la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera en línea buenas tardes Rosacheli.
4: saludos Carmen y saludos a todos los que nos escuchan me pregunté porque
1: me enteré del, del brote de COVID en Gurabo. En ¿qué me puedes decir al respecto?
4: pues pues Carmen, responsablemente en el día de ayer tomé la decisión de decretar un cierre parcial de las operaciones administrativas del municipio de Gurabo. Debido ¿verdad? a que tenemos un, una incidencia verdad y un repunte bastante elevado eh, aquí en el municipio en especial, porque lo hice con los servicios municipales, porque actualmente la epidemióloga verdad y todo lo que tenemos, la información relacionada al bioportar y la evidencia que nos llega de los resultados, pues tenemos alrededor de unos nueve empleados municipales eh, positivos a COVID y 35 empleados en aislamiento porque quizás tuvieron contacto con ellos antes de que esto pues se convierta en un brote general y antes verdad de que ocurran más casos pues tome la determinación de hacer un cierre parcial porque le di instrucciones a cada director de dependencia a que realizaran verdad un plan de trabajo estructurado para que cada uno de ellos no se afecten los servicios generales pero ciertamente no hayan ag ag aglomeración de personas ni de empleados en, lo, en, en, la, en las oficinas municipales eh, Carmen ¿Hasta cuándo ordenó el cierre? 2HL? Hasta el 7 de mayo y, y, y es bien importante recalcar que, que esta decisión la tomo porque es una también una recomendación de la epidemióloga municipal del sistema de rastreo. Para febrero, para darles una idea, teníamos 371 casos durante ese mes de febrero del 2021, en marzo 376, y este mes de abril hasta el día de hoy tenemos 688 casos en todo el pueblo de Jurado. Cosa que marca una diferencia significativa en el repunte, por lo cual pues necesitamos cuidar tanto a nuestros empleados como a nuestra ciudadanía, evitar verdad ese ese contacto con la gente, si hay citas pues presenciales pues coordinarlas por citas que no hayan personas esperando, hacer algo bien programado.
1: Bueno, lo cierto es que también con las la gente ha bajado de la guardia, eso Correcto. eso es cierto pero aparte de uh -huh. que haya bajado la guardia alguna gente, las variantes son muchísimo Increíble. más contagiosas uh -huh. que, que el COVID original como lo conocíamos el año pasado
4: ciertamente
1: las variantes se pegan más que un chicle y eso es parte sí. ¿verdad? Y, y si la variante de británica se convierte en uh -huh. la cepa dominante pues entonces vamos a tener pues, un, mayor contagio uh -huh. mucho COVID en todo el país uh -huh. en todo el país uh -huh. En términos de la situación económica, ¿cómo está la cosa en, en, en Urabo y cómo reaccionaron, ¿verdad? este, ¿Cómo está reaccionando la el comercio ante 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 bueno, la situación de, de que se ha disparado el COVID?
4: Pues hemos establecido un plan de educación, ¿verdad? De visita con nuestro personal de, del sistema de rastreo municipal porque hemos establecido un centro, ¿verdad? Donde tenemos todos los especialistas y los profesionales en esta área y personal del Departamento de Salud, Policía Estatal y Policía Municipal se han integrado para ir orientando a los comercios. Mira, Carmen, yo tengo que reconocer que muchos de los comercios están cumpliendo este, porque saben que si esto se complica mayor, pues las consecuencias van a ser mayores en mi pueblo, en mi comercio, ¿verdad? Es, es bastante responsable en cuanto a eso, pero aquellos que no están cumpliendo, pues se les está orientando ¿verdad? y verdad, y, y si amerita por parte de la Policía Estatal y el Departamento de Salud una infracción también pues ellos están haciendo lo propio, pero ciertamente yo siempre los exhorto a que cumplan con las con las regulaciones para que no se vean afectados, ¿verdad? El, el asunto económico de cada uno de ellos y menos el personal que labora para ellos. Pero nos encontramos, ¿verdad? siempre activos, siempre orientando y dándole las herramientas necesarias para que para que no, no sea una crisis mayor en cuanto al desarrollo económico.
1: Rachele, al, al comienzo, al principio del programa estaba hablando con la Secretaria de Transportación y Obras Públicas sí. entre otras cosas con la inauguración del peaje, ¿verdad? El nuevo el nuevo carril dinámico que permite sí. llegar más rápido a cabo y inaugurado, ¿verdad? Sí. Porque va directamente sí. hasta la 30.
4: Sí. A, a mí me parece un gran adelanto después de muchísimos años de construcción, ¿verdad? Porque los que eh, eh, transitamos constantemente esa área, pues pues veíamos ¿verdad? las etapas, y, y me parece maravilloso que ayer pues, haya culminado ese, ese, esa construcción que era tan grande, y es bien efectiva ¿verdad? para los que llegan acá a Gurabo, que mucha gente residente en Gurabo eh, trabaja en el área metropolitana, así que viabiliza muchísimo eso también nosotros tenemos un proyecto nuevo que va a estar eh, trabajándose y e inaugurándose prontamente, que es en el, en el en el puente de la Universidad del Turabo donde va a ser un nuevo ¿verdad? unos nuevos carriles también este, muy modernos y con una nueva logística de transportación y así que estamos adelantando mucho en cuanto cuanto a la viabilidad de las carreteras.
1: Gracias Rosachel y espero que todo, que todo esté bien, sabes que estamos a las órdenes y que es un placer siempre conversar con,
4: contigo. Gracias, igual para mí, así que todos a cuidarnos ¿verdad? Y, y, y hacer caso a todas las medidas de protección por la salud de todos los ciudadanos, no es hasta que nos toca de cerca quizás una muerte, una situación particular en que no creamos conciencia y eso no debe llegar hasta ese extremo, debemos velar ¿verdad? todos por, por todos, así que yo espero que esto no continúe ¿verdad? tan grande como hasta el momento.
1: Gracias a la alcaldesa ya. de Burago, Rosa Chely Rivera. Tengo al representante popular Luis Raúl Torres. Saludos Luis Raúl.
0: Eh, Saludos Carmen, buenas tardes a ti y a todo el público que nos escucha.
1: Hoy se decide en la sala de la jueza Laura Taylor Swain, el futuro del contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Bueno, eh, vamos a ver cuál es la decisión de la jueza porque eh, la, la demanda de la si te refieres a la demanda de la UTIER la, la demanda de la UTIER es una demanda amplia eh, que abarca eh, muchas áreas de ese contrato pero independientemente de lo que decida el tribunal lo que ha quedado claramente demostrado las 18 vistas que ha hecho mi comisión la comisión que presido es que el contrato no es bueno para el pueblo de Puerto Rico como está hecho y que sectores que han favorecido la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y que han eh, favorecido la transformación de esa corporación pública han venido a la pista pública y nos han dicho que el contrato como está no sirve, que hay que eh, enmendarlo, renegociarlo o cancelar el mismo si el mismo no se corrige para proteger el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico para, proveer, eh, para proteger los trabajadores y trabajadoras de la autoridad. Y para asegurar que Puerto Rico pueda cumplir con la eh, política pública que se ha establecido eh, de tener un, un cambio de energía fósil a energía eh, que sea costo efectiva, eficiente, que sea renovable, energía renovable, y que eh, el contrato, como está hecho, no protege ninguna de esas áreas.
1: Bueno, pero no deja de ser, este como se dice, una jornada decisiva, ¿verdad? Porque. este Y lo que decide también la UE. Eh,
0: los aspectos que tienen que ver con eh, eh, también el sistema de retiro de los trabajadores, con el pago a los bonistas eh, y ese tipo de, de situaciones que están pendientes por decidirse hace tiempo allí pero también hay una demanda de los viernes para que se declare inválido el contrato tal y cual está hecho pero también está la
1: posición de la Junta de Supervisión Fiscal que ha dicho que ese contrato está satisfecho con el contrato como está y que, bueno, pero es y que, que no está es, es, enmienda, es, 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 dice la enmienda
0: es que, que es que lo que pasa es que la señora Jareco y la Junta de Contratos Fiscal no es la última palabra en este país en el sentido de que eh, nosotros también tenemos la responsabilidad de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico el propio Pedro Pierluisi dijo el 6 de julio cuando se aprobó ese contrato que el mismo se había hecho a las espaldas del pueblo sin la participación del pueblo y que él no estaba a favor del mismo como se había negociado y que el contrato tenía muchas lagunas que había que corregir y dijo también que cuando él fuera gobernador él no cancelaría el contrato pero iba a trabajar para que se inventara el mismo y aquí todas las personas que han venido que son expertos en el tema el Centro para la Nueva Economía la, la IEFA que es el Instituto eh, financiero internacional que evalúa este tipo de contratos la eh, asociación de industriales eh, Mida de Puerto Rico el colegio de ingenieros lo no sabemos, lo
1: sabemos Raúl pero lo que, está, el lo que veremos es el, no el poder que tiene la Junta de Supervisión entonces Fiscal porque, si tiene poder o si, no pero Luisi pues, puede tener más poder que la Junta o si la legislación bueno, lo que puede pasa, tener más poder lo, que la Junta, yo creo que eso lo es lo que, que está pasa,
0: planteando lo que pasa es que Pierluisi tiene el poder para renegociar ese contrato con las agencias del Estado y, y con Luma la Junta no tiene que decidir cómo se negocia un contrato en Puerto Rico yo lo que tienen que ver es que se cumpla con el plan fiscal ¿lo que
1: es que el contrato que, ya eh, está
0: negociado? bueno pues, y, y todos los contratos, Carmen tú has hecho contratos, tú eres una mujer que ha era, sido productora he ha hecho contratos y tú sabes que los contratos siempre pueden tener enmiendas, tú haces un contrato de alquiler en tu casa y lo hiciste de una forma hoy y de aquí a seis meses te diste cuenta que hay que negociar de otra forma y se renegocia o, o el inquilino te dice, mira, yo no puedo ahora cumplir con esta parte, vamos a renegociarlo. Ningún contrato está escrito en piedra. Ahora, si se le quiere dejar la Luma, que yo, que le están pagando a esa compañía para montar su empresa aquí, que no pone un solo centavo, que cuando tú le dices que qué es lo que aporta Luma aquí, lo único que te dicen es conocimiento. Y cuando tú buscas quiénes son las compañías matrices de Luma Energy, cuanta y asco? te das cuenta, que son dos compañías pequeñas que nunca han administrado un sistema tan grande y complejo, como es el de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, que es la primera vez que van a administrar un, un, un sistema tan costoso como el nuestro, que, van a tener, que se le van a pagar 1.500 millones en 15 años, que además de eso van a tener el control de los 10.4 millones de dólares asignados por FEMA. Para reconstruir nuestro sistema eléctrico, uno tiene que preocuparse de que eso se haga de la mejor manera posible para proteger nuestro sistema eléctrico y para proteger la política pública energética, de que tengamos un sistema coste efectivo, que sea económico y que sea resiliente al servicio del pueblo de Puerto Rico. Nos pues informan que mañana van a entregar
1: este 4.200 cartas de transferencia a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica Carmen, ¿a dónde los van a transferir? pues habían dicho que lo iban a transferir a otras agencias del gobierno es lo que yo había escuchado y cuando,
0: y cuando vinieron el viernes aquí los funcionarios del estado la directora de recursos humanos de, del estado el director de gerencia y presupuesto y la directora de recursos humanos de la de eléctrica nos dijeron en las vistas públicas que, yo, que ellos habían identificado 20 mil puestos vacantes en el gobierno pero que no sabían cuá, cuáles de esos puestos tenían dinero asignado para poder ser cubiertos eso es lo primero tampoco nos pudieron contestar a qué agencias específicas los van a enviar nos dijeron que ellos tenían que buscar puestos equivalentes, obviamente si un celador de línea va a un puesto digamos de oficinista o de funcionario ejecutivo hay que readiestrarlo porque esa no ha sido su función, tampoco saben cuánto dinero hay para readiestrarlo, nos dijo el director de la oficina de presupuesto y gerencia que ese traslado de esos empleados a las distintas agencias puede costarle al fondo general 200 millones de dólares, se le preguntó de dónde iban a salir esos 200 millones de dólares y dijo que todavía estaban eh, determinando de dónde es que van a salir que eso tendría que aprobarlo la Junta de Control Fiscal porque altera el plan eh, que se aprobó de ajuste fiscal del gobierno, habría que reajustar esos 200 millones de dólares todavía hay muchas interrogantes Carmen, lo, la, lo, la, las cartas aguantan lo que tú le pongas la, la realidad práctica es otra y eso no lo pudieron contestar aquí ninguno de los funcionarios y tenían tendas preocupaciones. Y además, si esos, si esos 4.200 empleados van a las agencias del gobierno, vamos a tener dos nóminas: la de las agencias del gobierno que hay que pagar esos 4.200 empleados y la de los empleados que coja Luma Energy en, en su compañía que los tiene que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica. entonces Hay, mucha, hay mucha
1: ansiedad, hay mucha ansiedad sí, y mucha, mucha preocupación con todo esto. Te cambio el tema para otro tema, que es que en la misma sala de, de la jueza Laura Taylor Swain está, van a examinar. La, el, la petición eh, que radicó el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández para detener la, la elección especial de mayo 16 para elegir los delegados congresionales
0: Pues mira, yo espero que la juez eh, pueda eh, a, avalar la petición del presidente de la Cámara porque lo que está diciendo el presidente de la Cámara es que se cumpla con, con obviamente lo que llaman ellos eh, la ley promesa y lo que dispone la ley promesa que es que cualquier gestión que tenga que ver con movimientos de fondos en el gobierno tiene que ser primero eh, considerado y avalado por la Cámara de Representantes que a quien le toca determinar los asuntos de presupuesto y el Senado de Puerto Rico posteriormente. Luego que, que eso se hace, pues entonces eso es lo que es la decisión final dentro del plan fiscal siempre que se cumpla con los parámetros de, de cumplimiento en cuanto a, a la Junta tiene que velar que sea un presupuesto balanceado y que no se pueden usar fondos para la ley promesa para eh, promover acciones que sean de naturaleza ideológica y
1: si eso pero está pero de Lo que están diciendo del PNP es que están yendo ustedes contra un mandato de de electoral en del pasado plebiscito y
0: que eso es una cuestión fundamental no, no es una de privada cuando el pueblo de Puerto Rico avaló que se cambiara el sistema eh, bicameral por uno unicameral en un referéndum y vino la legislatura PNP y no quiso responder a ese mandato del pueblo ahí también había un mandato del pueblo o no lo había claro, pero lo que está un, aquí, un mal, lo que está un
1: mal no justifica ningún lo está, otro mal es como cuando dicen no, que, lo, que, pusieron, que que colgaron no, en el gobierno compartido a Pons es, que tenía los méritos, pues lo mal entonces van a colgar que, a, Lari, a Lari que tiene los méritos esperando que le bueno, firme unos proyectos bueno, a, o
0: sea, a Lari no se ha entonces, colgado y si son casi, malos, ponte
1: tú que sea un mal candidato que nomina a un candidato flojísimo, no a Larissa, pero si le firma tú, tú eres muy buena
0: tú eres muy buena, abogada del PNP, me gusta eso. Este, no, que, eh, no es pero, abogada pero, pero, del PNP. Es, no, es tú oigo, abogada es del PNP, oigo, realidad,
1: mi voz cuando colgaron a, a la,
0: la, la realidad, a
1: Entonces, del Partido Popular.
0: No, pero tú eres Ay. muy buena abogada del PNP en este momento, pero te voy a decir lo siguiente.
1: Pero no, es abogada, es que diciendo que si el candidato la realidad, fuera malo y Pierluisi la, pero si voy, accede a firmar pero, esos, esos pero contratos, déjame contestarte
4: entonces, porque entonces, un candidato entonces,
1: flojo para un cargo gubernamental pero déjame,
0: déjame contestarte porque entonces no te puedo dar la contestación Dale. La, la realidad es que el ARI todavía no está colgado la legislatura, la Cámara de Representantes y el Senado tienen ya el Senado lo aprobó, pero la Cámara tiene hasta el 30 de junio para considerar y decidir si aprueba o no ese nombramiento o cualquier otro nombramiento que venga a la Cámara porque es durante la sesión legislativa y aquí lo que se le está diciendo al gobernador es que atienda cosas que son más modulares para el país en primer lugar se le está diciendo que hay que hacerle cambio al código electoral porque ya todos vimos lo que pasó en las elecciones unas elecciones que todavía en la mente de una gran parte del pueblo de Puerto Rico hay duda de quién ganó esas elecciones realmente y si hubo o no hubo fraude y hay que hacerle cambio a ese código electoral para que eso no vuelva a suceder. En segundo lugar, se está pidiendo que se atiendan las enmiendas al contrato de Luma para tener un sistema energético que sea resiliente y esté protegido para servicio del pueblo de Puerto Rico. Que se atiendan también dos medidas importantes que le devuelven a la legislatura sus poderes constitucionales que se dio la legislatura del PNP, que nunca se debieron ceder porque son los poderes que le permiten a la, a la Asamblea Legislativa fiscalizar a la rama ejecutiva y si el me me queda de un eso, tema y
1: tengo que hacerte si la pregunta antes, porque antes se eso, me eso, acaba el si tiempo y es sobre las nuevas, eso. la nueva medida cameral sobre las terapias de conversión eh, Ovaldo Burgos que en, dirigió la Comisión de Derechos Civiles y ahora es portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de equidad dice que el proyecto abre la puerta para que un profesional de la conducta color de que está emitiendo una opinión profesional pueda incurrir en una práctica no avalada por la ciencia que constituya, lesi, le, que sea lesiva a la dignidad e y la integridad de esa persona, es decir, que trate de de, de, de convertirlo, o sea, de que reniegue de su carácter de, de homosexual.
0: Pues mira, antes que te conteste eso, termino lo de Lari si, si el gobernador abre la posibilidad de un diálogo, no hay razón para que se cuelgue el nombramiento de Larisa y Hamas ni el desconjedor de Puerto Pero si
1: Tatito dice y... que tiene un diálogo permanente con el gobernador, eso lo dio como parte de su Bueno,
0: bu bueno, pero lo que pasa es que si el gobernador tiene un diálogo permanente, pero no abre la posibilidad de atender las enmiendas particulares que hay que visualizar ahí, y que son buenas para el pueblo de Puerto Rico pues entonces no hay ningún diálogo permanente diálogo permanente tenemos tú y yo ahora el mismo.
1: del diálogo permanente quien lo dijo fue Tatito no fue Por el eso,
0: pues, perfecto, pues perfecto eso es lo que te estoy diciendo pero el diálogo tiene que ser proactivo tiene que ser atendiendo lo que eh, hay que considerar y sobre lo que me acabas de decir de las terapias de conversión el proyecto de nosotros está radicado para que pueda buscarse un balance entre la prohibición total de las terapias de conversión que yo estoy en contra de ella y que los compañeros que fueron coautores conmigo de esa medida, incluyendo a José Aponte del PNP, estamos en contra de cualquier tipo de terapia de conversión pero sí también se respeta el derecho de los, de los pastores, sacerdotes y eh, trabajadores de, de la salud que puedan eh, a, atender a personas que quieran su orientación, no para tratar de cambiar eh, su decisión en términos de lo que es su preferencia eh, sexual o, o, o su preferencia de género, no eso está prohibido tajantemente en el proyecto y el que esté diciendo lo contrario no ha leído adecuadamente el proyecto y yo te lo envié se lo envié a todos los medios y le envié la tabla comparativa donde se demuestra que el proyecto nuestro está casi un 70% igual al del Senado, la diferencia es que el nuestro respeta lo que es la patria potestad de los padres y los tutores sobre los menores y también protege el derecho de los adultos que quieran ir donde un realizado tengo, a buscar. Orientación. Tengo
1: que pausar porque ya van a ser las 3 de la tarde y por ahí viene el resumen de las noticias. Luis Raúl, gracias un millón por tu participación. Muchas gracias, Carmen, por la y oportunidad Y por contestar eh, mi, mi pregun mis eh, preguntas. Esto fue
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.